1: Le festival orientalisme est à Montréal, à l'heure orientale, du 2 au 5 août, au quai de l'horloge du Vieux-Port. Spectacle inédit, atelier dégustable.
0: Poule Hip-Hop, c'est ta référence en matière de Hip-Hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du Hip-Hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. What's up? Joe um, RCA, baby, they dead on peas. If you said that they could, the shut.
1: Where they Where at? You say you got drugs, homie, tell me where they at.
0: à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Radio-LNNT2. Mon nom est Jean-Michel Bertrand, mais aujourd'hui, excusez, c'était une petite blague, radiophonique d'abord et avant tout. Aujourd'hui, en fait, on vient faire un... Mais oui, il faut, faut s'en permettre une fois de temps en temps. Surtout que je ne suis pas de seul en studio, je suis comme... C'est une excitation purement radiophonique. Euh, donc, un, un, un semblant de pas parce n'a pas une si grande baisse de production, mais tout de même, il faut quand même le mentionner. L'équipe du, euh, du laboratoire ALNNT2 euh, est actuellement dans un grand, grand, grand chantier. Un chantier auquel j'ai déjà mentionné euh, l'existence en nombre. En fait, on travaille sur la 19e édition du festival ILO, donc le festival du Electronic Literature Organization, qui est une organisation euh, internationale qui a comme but de valoriser, de propager la bonne nouvelle sur la littérature électronique. Encore à l'émission, vous m'avez déjà entendu un peu mettre des bémols sur certains euh, sur certains libellés, notamment celle de littérature électronique, qui est un drôle de mot, en fait, qui est parfois utilisé, parfois moins, et qui, bon, dans la mesure que ça fait 20 ans que l'organisme porte ce nom-là, reste en vie euh, pour des raisons purement institutionnelles. Mais le ILO est un regroupement assez important de chercheurs et en fait des chercheurs de l'avant-garde et même une nouvelle vague actuelle sur les rapports entre le texte, l'image et l'informatique et le, le dispositif et ainsi de suite. Sous euh, la tutelle de Bertrand Gervais qui est le directeur du du, euh, -moi, du centre de recherche des arts et de, de, du centre de... Oh, la chaire canadienne oui. sur les arts et la littérature numérique, on a réussi à décrocher le contrat pour Yellow et de l'organiser soit euh, entre le 13 et le 17 août prochain. Et dans l'intérêt de faire euh, de couvrir et en fait d'explicitement de, euh, étaler, c'est le mot qu'on va utiliser aujourd'hui, les activités qui auront euh, lieu durant le Yellow, on a décidé, euh, Lisa Tronka. Oui, bonjour. Bonjour Lisa. Euh, de parler un peu de qu ce qui va se passer du point de vue des expositions et des activités qui sont ouvertes au public. Et la semaine prochaine, suite à un, une recherche un peu plus massive, en fait, je vais faire une couverture sur la, plutôt l'aspect scientifique, l'aspect colloque, puisqu'il y a aussi un colloque universitaire autour de tout ça. C'est quatre grandes activités ouvertes au public, si je ne me trompe pas.
1: Quatre soirées de performances oui, non, trois soirées de performance, ouais. une exposition euh, d'envergure au centre de design, euh, le vernissage, qu'on peut mettre en un, ouais. et une petite exposition euh, parallèle. Donc, tu vas venir nous parler oui. tantôt. Fait que ça fait quand? Ça fait cinq? Ça fait cinq, donc, cinq. Euh,
0: une activité, bon, c'est ça, celle d'envergure que tu mentionnes, c'est celle qu'on retrouve au centre de design de Oui. au pavillon DE, elle sera euh, inaugurée, si on peut dire, suite à un, euh, à un cocktail le lundi, le 13 à 6 heures. Et 13 août. Lundi, 13 août. Oui, exactement. <rire> oui.
1: Spécifiez le mois.
0: Pardon, c'est où <rire> oui. Euh, et elle sera ouverte au public jusqu'au jusqu 17, donc jusqu'à la fin oui. du colloque. Euh, il y a quelques activités, en fait, je vais vous mentionner quelques-unes des, euh, quelques des, des expositions, quelques-unes des performances que vous allez pouvoir voir, des installations, pardon, parce qu'il n'y aura pas nécessairement de performance. Je pense qu'il va y avoir quand même une lecture au vernissage euh, où chacun des artistes va prendre la parole un peu pour expliquer qu'est-ce qu'ils qu qu sont venus me présenter. Mais euh, sinon, ça va être vraiment autonome et vous pourriez euh, aller le, les visiter. Je pense notamment à des trucs comme euh, « Berlin Remix » de Jim et Justine Bisocci, qui, je trouve ça vraiment intéressant, qu'est-ce qu'il propose, c'est, euh, et celle-ci, c'est euh, une type d'œuvre qu'il va avoir, en fait, dans, dans plusieurs des, des, des volets. C'est du travail sur l'architecture, les, euh, les, c'est un, un travail sur le, le lieu et euh, des, des endroits spécifiques remixés ou ré réorganisés ou même réimaginés. Donc, l'œuvre Berlin Remix, elle, elle, elle discute beaucoup plus. Euh, est un peu euh, en interaction avec un truc qui s'appelle Berlin Symphony of a Great City qui est un film de 1927 de Walter de Walter Ruttmann où il travaille un peu sur qu'est-ce qu'on appelait le, le cinéma de ville, en fait on pense à Rossellini avec euh, Qu'est-ce qu'il a fait pour Roma, euh, c'est toutes sortes de, de cinéma euh, de, de, en fait de type d'oeuvre entre les années 20 et années 30 où on, euh, on filmait des lieux et on essayait de prendre le pouls d'un endroit géographique bien précis. C'est venu vraiment dans, dans l'archéologie du cinéma. Et maintenant, euh, avec les, les outils les technologies de remixage, on reprend ces euh, images d'archives puis on essaie de reconstituer un lieu qui, bon, suite à presque une décennie, n'existe plus de la manière euh, qu'elle existait dans les années 20, et de voir quest ce qu'on est capable de faire en réagençant ce lieu-là. Donc, on va, avoir plusieurs de ces, de, on va avoir plusieurs œuvres qui ont ce type de, de réflexion et de vocation. Mais je voulais souligner d'abord et avant tout, « Berlin Remix ». Il y a aussi, euh, celle-là, je la trouve vraiment cool, une œuvre de Anastasia Salter et Anne Sullivan. Malheureusement, Anne Sullivan ne sera pas présente pour, euh, pour euh, la, la présenter, mais c'est euh, une œuvre qui s'appelle Blocked Connections. Et c'est une, une, une intersection entre la. Euh, tout d'un coup, le mot québécois ne me revient plus, là, mais entre la couverte, le quilt. La, le piqué non c'est pas ça c'est quoi le nom québécois je me rappelle pas exactement le quilt qui est l'espèce de d'énorme couverture traditionnelle familiale là que vous avez en tête euh, toutes et tous c'est cette couverture que la, votre grand, vos grands-mères ont, ont tissé de leurs mains où chacun des carrés est un souvenir et qui retrace une espèce de d'histoire de ta généalogie mais ben, Block Connections refait et reprend le même euh, le, le même médium si on peut dire mais le fait à l'usage des avec l'usage des codes QR donc, ce sera d'immenses couvertes, euh, drapées de code QR qu'on va pouvoir aller euh, libeller, si on peut dire, ou aller euh, soutirer l'information avec nos téléphones cellulaires, et on va voir cette histoire-là qui, qui va se déplier devant nous. Jules Delang, qu'on connaît comme cofondateur, co-directeur Damegaf. Si oui, je me trompe. Merci beaucoup. Tu es toujours là pour me... me...
1: sont une grosse équipe, mais euh, il fait partie de, de l'équipe... Euh... Gameda.
0: Ok. Il vient présenter son jeu vidéo qui s'appelle Damocles 2, qui est un sorte de first-person shooter à l'ère du Vaporwave, où on doit ramasser des, euh, des épées. Et en même temps, il y a une, euh, un, disons une dynamique de jeu à l'interne qui se fait euh, à travers le multijoueur. Donc on est capable de jouer à deux, mais dans une espèce de coopération synergétique très importante. Vous allez pouvoir jouer à Damocles 2. Duncan Speakman et Tom Abba présentent « It must have been dark by then », qui est un parcours audio, ça, ça reste super intéressant, où euh, les gens pourront emprunter un casque d'écoute et aller se promener dans la ville de Montréal en ayant un récit, euh, en, en se faisant raconter un récit dans leur tête, mais euh, dans leurs oreilles, et qui se rendra inévitablement par cheminement, inévitable, à la tête. Anadote et Eugenio Ticelli, Eugenio Ticelli n'y sera pas, euh, viendront présenter « Las piedras del camino », qui, celle-là, est comme mon espèce d'œuvre intéressante, enfin fait, ils ont décidé de faire des, euh, des impressions 3D de, des obstacles dans la vie de Don Quichotte. Donc, en reprenant l'œuvre de Cervantes, on a décidé de faire une espèce de métrique pour créer des roches qui seraient à la grandeur de l'obstacle que Don Quichotte aura contourné, et ils présentent ça dans une pièce, une espèce de visualisation des impasses et des, des erreurs euh, de, de, de Don Quichotte. Donc, une façon extrêmement intéressante de, de rendre les textes vivants dans l'espace et aussi euh, inévitablement d'en faire ressortir une nouvelle interprétation.
1: Puis un peu euh, un petit genre humour sur la, la thématique, je ne sais pas si on en ouais, a parlé, attention à la marche même de Gap, euh, l'expression euh, à l'anglaise au métro, dans le métro là, de, mais là c'est un peu euh, mettre en dans l'espace, les, les obstacles. C'est vrai, c'est vrai. Je n'avais pas ouais. pensé parce que... L'aspect humour était voulu là, un peu dans notre thématique, mais tant mieux s'il y, y a des artistes qui l'exploitent un peu. Euh...
0: Beaucoup plus du côté des euh, communications, euh, des... des Qu'est-ce qu'on appelle les papers? Il là. Là, y a mm -hmm. beaucoup de travail sur l'humour, notamment un grand keynote euh, qui va se faire sur la notion d'humour en littérature et par médiatique. Mais euh, non, c'est vrai que qu'il qui y a quelques œuvres qui s'y frôlent, mais... Je
1: pense que Jules Delande aussi joue quand même avec l'humour dans, dans, dans ses œuvres jeux vidéo. Là, C'est un peu euh, tourné en, en... Finalement, un jeu vidéo se veut euh, un peu sérieux, des fois, là, de shooter, tout ça. Puis lui, finalement, il déconstruit un peu ce, ce sérieux du jeu pour... Euh, S'amuser. Sa S'amuser un peu, puis de, de le rendre un peu en dérision.
0: C'est bien dit. J'avais pas... Euh, j mais je sais
1: pas, on n'a pas vu les oeuvres, on a, mais ben peut-être que ça va, ça va ressembler à ça.
0: ça pourrait, ben, inévitablement que ça va être amusant. Je pense qu'il y a une espèce de... de comme tu dis, là, les gens, quand ils ont reçu l'appel à la communication, ils ont vu une opportunité d'enfin se, se décontracter et ne pas euh, avoir à jouer avec autant de sérieux. en fait Je trouve ça bizarre parce que le, le, le monde de l'art, euh, de l'avant-garde, du web, et ainsi de suite est, est souvent accueilli avec une forme de rigidité puis une forme de... de c'est drôle, j'ai l'imaginaire de, de Kraftwerk autour de deux autres. Là. Tu sais, tout le monde est, est très, une posture très droite, le col roulé noir, on regarde vers l'infini. Je fais de l'art Web. Puis euh, je pense que le, le mind the gap, comme tu dis, est une espèce de façon de faire comme nous. Non, on, on, on est rendu à une époque où les, tu sais, les technologies nous terrifient, la présence sur le Web est, est beaucoup plus euh, vecteur d'angoisse et de suspicion. Revenons à, à aux premières époques où le web était vraiment un, un vaste terrain de jeu puis on était capable de, de mmh. jouer. Ça Ou euh,
1: jouons avec le, la terreur de la fin du monde, tu sais. okay. peut-être. C'est ben, un bon point
0: parce que c'est ça que Jody Zellen vient présenter avec un truc qui s'appelle Newswheel, qui est un app sur iOS où elle, elle parle de la poétique des headlines de nouvelles. Donc, il y a une façon un peu de... Il de, y, y a un agrégateur, un générateur de, 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 de têtes d'affiche pour des nouvelles comme tu dis, peut-être plus apocalyptique qu'autre chose, parce que c'est à peu près tout ce qu'on qu a maintenant dans nos agrégateurs. Et elle nous montre une espèce de, de façon de les déconstruire ou de pouvoir jouer avec. Donc oui, peut-être un peu de désamorçage de ce climat-là et, et de mise. Celui que moi, j'ai vraiment, vraiment hâte de vivre, c'est le Meaning and, Meaning and Abstraction de Steve d. Paola qui a l'air d'être un, une expérience VR sur le Deep Dream de Google. Fait que des espèces de voyages oniriques, extrêmement hallucinés qui vont se faire dans des casques VR. C'est dans le haut, haut traitement de, de l'abstraction et de, de l'hallucination euh, personnelle. Ça, je, suis comme... <rire> Puis je sais, bon, il y, a évidemment il y a plusieurs gens qui vont vouloir, qui vont vouloir venir voir le Inner Telescope d'Eduardo Cac, qui est euh, le premier poème créé dans l'espace. En fait, il a été... Euh, il a été écrit en 2017, en fait, le 18 février, dans la Station spatiale internationale. C'est un astronaute français, Thomas Pesquet, qui a euh, construit un poème avec du matériau qu'il y avait dans, la, dans la, 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 la station, si on peut dire, mm. où il, y a, euh, il est pluridimensionnel, ce poème-là. C'est mm. euh, des lettres, je crois, qui flottent. Oui, exactement. Il a réussi à écrire « moi mm » -hmm. dans une perspective, ouais. mais que je pense que si tu prends un autre... Euh, d'un autre point de vue, tu te retrouves à avoir un, un, une personne qui s'est détachée de son cordon ombilical et tout. Ça a l'air okay. extrêmement euh, intéressant. Puis je dis ça, autant qu'on a une description assez euh, précise de son œuvre, je pense qu'on est tous un peu dans l'expectative, on est tous dans la surprise de « je me demande de quoi savoir là, ça va avoir ça ». risque d'être vraiment vraiment intéressant parce que c'est l'aboutissement d'un projet d'une trentaine d'années pour Edouard. Donc
1: On peut peut-être mentionner qu'il va être en conversation à l'écomusée du Fierre-Monde, le euh, 14 bon mm -hmm. à partir de 17h, 17h15, je crois qu'on a mis à l'horaire, euh, ouvert à tous et à toutes euh, gratuitement. Merci. <rire> tu fais super <ce> bien. <rire> en conversation ça. avec euh, Marianne Cloutier. Ah ouais? Oui.
0: C'est bien le fun. Oui. Je
1: une, une ancienne euh, assistante de recherche du laboratoire NT2, en plus. ouais Oui. Je oh. voyais son nom dans nos fiches. <rire> OK. <rire> Donc, euh, oui. Qui travaille, avec, qui travaille sur le bio-art parce qu'on connaît Edouard de sur les pi, le pionnier un peu de, du bio-art. Donc là, l'œuvre n'est pas nécessairement, ne traite pas nécessairement de l'augmentation corporelle, mais plus euh, métaphysique euh, dans l'espace du, du corps euh, un peu euh, entre le, le micro-macro de l'espace et tout. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, Marianne Poutier, euh, experte quand même euh, du bio-art, avec Edouard Cac, on a vrai, pas manqué. C'est vraiment une
0: bonne nouvelle, j'en avais, avais aucune idée. la plaque aussi est toujours un peu complexe. Mmh. Pendant que tu étais en train de parler de euh, les du fier -Monde, en fait, il y a cette rencontre-là et ensuite à 19h30 de 19h30 à euh, 22h30, il y a un autre exposition mais cette fois-ci c'est beaucoup plus une, une soirée performance, pardon, oui,
1: multimédiatique. Euh...
0: Pas mal. Genre. Genre. Ben, c est, c est, je pense que c'est dans cette soirée-là, ou du moins dans l'évaluation que j'en ai faite, qu'on va avoir le plus de rapports entre le texte et la technologie. On a des trucs comme euh, Selfie Poetry de Alex Sompasquale. On a Articulations Poet Poems from a Phonetic Similarity Vector Space de Alison Parrish. Serge Bouchardon et Alexandra Semmer viennent présenter Storyface, qui est un travail sur l'interactivité, qui est un peu une espèce de. De, de jeu sur le test de Turing, mais avec l'émotivité, en fait. Est-ce qu'on croit à la um, présentation des émotions dans des discours ou dans des dialogues euh, sur le web? Donc Storyface a une version française, une version anglaise, ça faisait pas mal complet comme œuvre. Zach Whelan qui vient euh, présenter un roman qui s'appelle The Several Houses of. C'est un roman qui a écrit en 2017 où il travaille sur le c'est un livre pour enfants qui est génératif avec un programme qui s'appelle Concept ConceptNet. C'est un, un script qui fait, et ceci va peut-être sembler un peu technique, mais je pense que dans l'exécution, ça va vraiment nous montrer euh, la poten le, les potentialités de ce genre de script-là. C'est qu'il il démontre les euh, relations qui existent entre les concepts et les euh, iconographies autour de ce concept-là. Donc, c'est pour ça que je pense que tu lis le, le livre pour enfants. C'est qu'il y a vraiment une espèce de façon de montrer euh, de, de faire des démonstrations iconiques de concepts qui sont assez complexes. Il va écrire un... Ou du moins, il va faire une démonstration de son livre pour enfants euh, avec, avec ce programme-là. Et il y a Christophe Boucher qui vient présenter « The Automatic Writing Machine » qui, lui, est beaucoup plus du codage en direct. Là. Ça reste de vraiment travailler... Oh, non. Oui, c'est ça. Ben c'est en fait le travail entre le code et ses instances narratives. Il y a quand même des gens qui viennent travailler à même le code euh, durant « ILO. Toi, Lisa, tu es la curatrice d'un événement qui va se dérouler au Eastern
1: Bloc? Oui, dans, dans le fond, euh, le laboratoire NT2, euh, je t'ai déjà venu parler de Ukrania What If à, à une émission de Radio LNN. Donc, on était, euh, toute l'équipe, on a fait une euh, exposition en ligne qui avait été présentée à la Biennale de Venise. Après ça, on a représenté à Montréal, cette fois au rendez-vous euh, Québec Cinéma euh, en mars dernier. Et là, euh, pour Yellow, qui euh, se penche un peu sur la, le rapport euh, online, offline, sur, euh, le, comme on a dit, la thématique « Mind the gap », attention à la marche, on peut penser à euh, le gap entre le monde physique, le monde, ré, euh, le monde physique euh, qu'on veut réel, et le monde euh, en, en ligne euh, web, qu'on pense un peu être fictif, non réel, pas vraiment le, le monde. Donc, euh, je voulais remettre en question un peu le fait de mettre euh, une exposition en ligne Maintenant, dans l'espace euh, à Eastern Block, donc c'est les mêmes artistes qu'on va. Une sélection des artistes qu'on voit sur le site ukroniawatif.org. Mais euh, finalement, c'est pas juste de mettre des, des écrans d'ordi dans l'espace, c'est un peu de réfléchir à comment on regarde ou des œuvres web, comment euh, on c'est ça comment on peut mettre en espace des de l'art euh, qui se veut web des des œuvres qui demandent une attention euh, one on one avec un ordinateur donc c'était un peu de de aussi faire euh, valoir ces pratiques-là qui n'ont pas eu d'occurrence aussi à Montréal, comme Jao Engzuto et Erika Love, qu'on connaît pas encore vraiment à Montréal. Je les ai jamais vus exposer, donc ils vont être à Eastern Bloc pour la première fois. Il euh, y, y a certains artistes qu'on connaît de Montréal, comme euh, Stéphane de, Goutouin, de Goutin, wagon que qu'on va présenter leur oeuvre Cyborgs in the Mist. Euh, on a Pippin Bar aussi, de euh, son œuvre Let's Play, Ancient Greek Punishment CPU Edition, qui, est, euh, qui veut d'habitude une œuvre euh, vue sur ordinateur, mais là, on va changer un petit peu euh, la, la présentation pour euh, adapter. Puis euh, Pippin Bar, qui est plus un. un un artiste qu'on voit moins dans les milieux de l'art, finalement, parce qu'il est plus dans le computer programming, tout ça. Il, il travaille à Concordia. Donc, il y a déjà eu une occurrence dans une galerie par le passé, fait que je fais un petit clin d'œil à ça aussi. On va voir comment, comment ça va se présenter. Il y a des artistes qu'on connaît de Montréal, Angela Gabarro et Coral Short, euh, qui vont présenter euh, Future Visions, mais euh, dans le fond, euh, d'une autre manière que ça a déjà été présenté euh, par le passé. Euh, je pense que c'était l'art des HTML euh, d'une édition euh, passée. Euh, on a Skawinati, qu'on aime beaucoup au laboratoire T2, mm. qu'on aime en général. <rire> Donc, euh, elle fait partie déjà de l'exposition Ecranio What If et elle va être présentée. Et euh, moi et Gina, on avait eu une petite réflexion sur, euh, on voit souvent son travail présenté comme une œuvre vidéo euh, comme s'il n'y euh, avait pas de, de plasticité web dans, dans... Time Traveler TM, mais vraiment c'est voulu aussi pour être expérimenté sur le web, donc on va essayer de réfléchir à comment le mettre en espace pour euh, refléter que c'est une oeuvre web à la base, c'est pas juste un neuf épisodes qui se succèdent. Euh, il y a aussi Salvador barraas qui est un artiste euh, et chercheur euh, qui est basé aux États-Unis, mais qui fait beaucoup valoir dans l'oeuvre Tequila Sunrise Un Remix euh, L'identité Chicano, donc euh, ça va être présenté. Lui, on ne le voit pas beaucoup dans le milieu de l'art. Il est plus un, un chercheur aussi. Il est un artiste, mais on le voit pas. On l'a jamais vu à Montréal, je crois. Donc, on va voir son œuvre présentée de manière un peu « old web » pour rappeler l'esthétique de son œuvre. Voilà, j'ai nommé euh, tous les artistes qui vont être présents, mais euh, ça va, ça vaut la peine quand même d'aller voir et de les expérimenter sur place. si Vous pouvez venir le 15 ou à Easton Block à partir de 18 h
0: c'est vraiment intéressant ce que l'opportunité de faire une exposition engendre une réflexion sur comment est-ce qu'on on présente cette exposition-là et oui. comment. C'est ça, parce que c'est effectivement, je trouve que tu as absolument raison dans cette idée qu'on a un rapport à notre écran. Ces œuvres là sont majoritairement consommées dans l'intimité de, de chez soi, devant, dans tout ce qu'on est capable de se créer de contexte d'intimité avec notre mm -hmm. ordinateur. Mais que, bon, maintenant, quand tu es met dans une salle, tu ne peux plus Reproduire ces paramètres-là, ou du moins si tu reproduis ces paramètres-là, t'es un peu juste en train de faire la même chose. Fait que voyons voir qu'est-ce que ça peut changer dans notre rapport à l'œuvre que de les exposer dans un endroit public. C'est extrêmement stimulant. C'est le fun que vous ayez utilisé l'opportunité pour poser ces questions-là. Ça...
1: Oui, ben c'était un beau contexte un beau contexte finalement. Ça va peut-être être dans les dernières présentations publiques de l'Ukrainia, donc ça vous la ouais. donné pour une dernière fois. Mais euh, oui, c'était un beau contexte pour réfléchir à comment exposer leur web. Euh.
0: Et aussi, comme vous avez utilisé l'opportunité pour présenter, pour amener des œuvres de personnes qui ne sont pas connues ou qui n'ont pas été oui. exposées à Montréal aussi, c'est comme très, très, très valable. Euh, suite à ça, en fait, parce que le, la soirée où euh, au Eastern Bloc ne se termine pas. Il y aura d'autres présentations performances aussi autour de, de la littérature hypermédiatique, et ainsi de suite. Mais je dois euh, conclure en, euh, en parlant de la soirée qu'il y aura au Building EV de l'Université Concordia, donc le Black Box. Lui-ci sera jeudi le 16 ou entre 7h30 et 10h30. Et ici, on se retrouve à avoir des trucs euh, encore dans de l'expérimentation, euh, beaucoup plus avec les euh, expérimentations euh, non pas plastiques, mais avec les, euh, les devices, excusez-moi, tout d'un coup, je parle, je parle de l'expression francophone. Les dispositifs. Les dispositifs, merci beaucoup. Dont euh, notamment Judd Morrissey et Abraham à Avnizan qui viennent présenter Inside My Gorge, qui est euh, un immense travail sur le, les espaces d'embodiment. Bon, en fait, je vais le lire parce que la traduction serait comme un peu complexe, mais qu'est-ce qu'il dit, c'est... Euh, « Inside my Gorge »« Excavates histories of mediated immersion »« Exploring panoramas, cycloramas »« And visionary artist made spaces »« To create a poetics of queer embodiment »« Blending live performance »« And augmented reality » Effectivement, de toutes les œuvres que j'ai vues, je pense que c'est la, la plus ambitieuse, je fais énormément confiance à John Morrissey d'être capable de faire quelque chose de extrêmement expérimental et, et, de, et de très euh, événementiel. Là, ça fait être quelque chose de, de très humain qui est précieux. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir Inside My Gorge. Et aussi, la euh, présentation de Rodrigo Velasco qui s'appelle Alpha Outre Live Coding and Symbols. Ça, ça vient aussi euh, parler de toute cette division-là de gens qui vont faire du codage live. J'ai eu à quelques reprises la chance de voir des gens exécuter du code pendant qu'ils étaient en, en performance. Et je vais vous admettre, pour ceux qui sont capables de le faire avec euh, une maestra, c'est assez extraordinaire de voir des gens euh, reconfigurer, recoder à même l'instant de la performance. Moi, ça m'impressionne toujours de voir la, la concentration, la vivacité d'esprit, la débrouillardise, le fait que ces gens-là doivent continuellement effacer, copier-coller, refaire, rabouter, ça devient une espèce d'expérience. De, Très impressionnante pour les gens qui ont comme une base de codage, comme moi par exemple, ou qui n'ont pas du tout euh, de connaissance de comment -ce que le codage peut être manipulé de cette manière-là. C'est extrêmement intéressant. Donc, c'est ce qui met fin à notre épisode sur euh, les expositions artistiques, sur les performances et ainsi de suite. Pour toutes les informations, vous pouvez tous, euh, toutes et toutes, aller consulter ILO 2.2. Mm -hmm. Vous moi il y a toujours un 2. quelque part. C'est ILO o 2018.org qui va, qui va vous renvoyer sur notre site Grenadine avec une interface complète pour toutes les euh, à la fois les, les présentations académiques et les présentations artistiques vous allez tout avoir ça sinon pour les gens qui seraient curieux la semaine prochaine je refais un épisode mais cette fois-ci sur tout ce qui va se faire euh, du domaine de l'académie et de, de, de des chercheurs on va faire un 25 minutes sur euh, euh, sur le, le, le ILO euh, universitaire donc, merci énormément, Lisa. Ça m'a fait plaisir. Ça, vraiment, J'aime ça faire de la radio avec toi que c'est ça aussi. qui arrive. Merci à toutes et à tous de l'écoute. Passez une belle semaine. Bonne lecture.